0: Hi und herzlich Willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge Menschenskinder. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast und liebe Betty, schön, dass auch du wieder da bist.
1: Hallo ihr Lieben, hey lieber Daniel. Ja, schön, dass wir heute wieder hier sind. Ich freue mich mit einem echt grandiosen Thema, wie jedes unserer Themen. <lacht>
0: ich habe letzte Woche schon ein wenig angekündigt, um was es uns heute gehen soll, nämlich um das Thema Gelassenheit. Betty, wie würdest du denn Gelassenheit definieren?
1: Ja... Leckt mir am Arsch. Nein, natürlich nicht. Wie würde ich Gelassenheit definieren als Vertrauen, also als Urvertrauen und vielleicht inneren Frieden? Also so empfinde ich es. Mhm. Und gerade jetzt in dieser Zeit, Wobei, finde ich, eben doch im Außen ein paar Herausforderungen haben. Oder wo ich das Gefühl habe, da sind jeden Tag so ein paar Herausforderungen und wir sind da kollektiv in einem ja, herausfordernden Zustand. <lacht> Mit viel Angst und ähm, Unsicherheiten. Genau, und deshalb habe ich das jetzt eben auch so gesagt, weil ich da manchmal das Gefühl habe, so eine gewisse Gelassenheit zu haben an der einen oder anderen Stelle und die oft verkannt wird als, ah, dann ist ja alles wurscht, also im Sinne von Alekmia ah, marsch
0: Oder Naivität.
1: Auch, ja, total Weltfremdheit, so ja, jetzt komm mal wieder runter von deinem Einhorn da. <lacht> und, und deshalb ist für mich wirklich Gelassenheit, wenn ich es mit einem Satz beschreiben würde, das Gefühl von, es ist immer alles gut. Mhm. Und ich liebe es ja als Frage äh, für meine Coaching-Teilnehmer, hey, was, wenn wirklich immer alles gut ist? Und wie ist das gemeint? Für mich ist mein höchster Wert Freiheit und das ist auch das, woran ich wirklich glaube, dass jeder von uns einen freien Willen hat. Mhm. Also nicht nur jeder Mensch, ja, sondern ich würde sagen, jede Seele oder auch jede Energie. Also eben zum Beispiel auch unser Planet, wenn es manchmal so hochkommt, ja, ja wir machen den kaputt und ähm, wir müssen doch ja dieses so von weg, dann habe ich schon manchmal das Gefühl, hey, der hat auch gewählt. Und im Zweifelsfall, wenn wir dem zu bunt werden, spuckt der uns aus. <lacht> also, mh, wirklich ein bisschen dieses, hey, was, wenn immer alles gut ist. Also weg von der Bewertung, dass, dass es überhaupt gut oder schlecht sozusagen sein kann. Also dass es überhaupt ein Drama geben kann. Mhm. Ja, sondern zu sagen, okay, jeder darf wählen. Und meine Wahl, also die ich für mich getroffen habe, ist zwangsläufig nicht die Wahl für jemand anders. Und damit stellt sich bei mir eine ziemliche, also natürlich nicht immer, was heißt natürlich, nein, es ist nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche so, dass ich mega gelassen bin. Nein, ich kann auch mal ausflippen. <lacht> Und in dem Moment, mich dafür nicht direkt falsch zu machen, ist für mich schon wieder eine Form der Gelassenheit. Also zu sagen, und den kenne ich eben auch gut. Boah, ey, jetzt habe ich so viele Seminare gemacht. Ich habe schon so viel gelernt. Ich bin Coach. Ich gebe das an andere weiter. Ich bin Mutter. Wie kann denn das sein, dass ich noch Momente oder Situationen habe, in denen ich ausflippe, in denen ich scheiße schreie, in denen ich wütend bin, in denen ich traurig bin, in denen ich weine, in denen ich verzweifelt bin? ja. Wie kann das sein? Ähm, ich bin ein Mensch. <lacht> ja, und dann in diesen Momenten zu sagen, ah, okay. Was, wenn immer alles gut ist? Also, darf ich jetzt wütend sein? Ja, Mann. Habe ich schon so viel Wissen? Jeder handelt aus seiner besten Option. Darf ich deshalb trotzdem mal jemand anders doof finden? Ja. <lacht> <lacht> Und letztens ruft mich eine Freundin an und sagt, ja, und ich bin so sauer und ich will töten. <lacht> Können wir es bitte drehen? Und ich sage so, nee, Mann, hey, töten ist auch eine Option. <lacht> und
0: nimmt sofort den Druck raus, ne?
1: Ja, natürlich. Also weißt du zu sagen, ja, okay, du brauchst jetzt jemanden, der auf deiner Seite ist, sozusagen, ja. Nicht dagegen ankämpfen, gegen dieses oh Gott, ich habe schon so viel gelernt und wie kann ich denn noch das Gefühl in mir haben, ich will jemanden töten, weil ich sauer bin. Äh, zu sagen, ja Mann, und wenn das das ist, was du jetzt brauchst, was soll ich mitbringen? <lacht> Wen töten wir heute? Ja, so
0: schlimm ist es dann doch nicht.
1: Nein, wir haben niemanden getötet. Ähm <lacht> und wenn, würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht erzählen, oder? Nein, aber es ist wirklich, sie hat sich abends nochmal bedankt, weil sie sagte, ey, es war so cool, es war genau das, was ich jetzt gerade brauchte. Mhm. Also die Gelassenheit, auch das ist für mich dann eine Gelassenheit, eben nicht zu sagen, und ich kenne es als Mutter so gut. Hey, komm, dir muss es jetzt gut gehen. Hey, komm, ich gebe jetzt alles, dass du dich anders fühlst. Ja, egal ob es Trauer oder Wut oder Verzweiflung oder was ist. Nicht diesen Wunsch zu haben. Sondern zu sagen, okay, was, wenn das jetzt so sein darf? Ja. Was denn für dich Gelassenheit?
0: Für mich ist Gelassenheit ein Stück weit ein Verhalten.
1: Mhm.
0: Das heißt, wie verhalte ich mich, egal was gerade an Umständen im Außen ist? Mhm. Für mich bedeutet Gelassenheit, dass ich entspannt reagieren kann. Mhm. Also entspannt sein und auch eine Grundsatzeinstellung, was ich von Leben glaube. Du hast es ein Stück weit auch schon genauso erklärt. Wenn ich glaube, dass alles immer mir dient und dass alles gerade gut so ist, wie es ist, mhm. dann kann ich auf jede Situation viel gelassener reagieren. Ja. Und dieses Entspanntsein, im entspannten Zustand sein. Ich habe diese Woche erst einen Podcast gehört über... Über Hypnose über Meditation. Und da ist es ja so, dass je entspannter, umso besser, ne? Also mhm. so kannst du viel einfacher auf dein Unterbewusstsein einwirken, sage ich jetzt mal. Und je entspannter, umso einfacher geht es auch, irgendwas in deinem Leben zu verändern. Und ich habe das auch gemerkt, wo wir in diesem Wellnesshotel waren, wo es wirklich nur darum ging, zu entspannen, also <lacht> entspannten Zustand zu kommen dass da auf einmal so viele Dinge einfach ganz leicht von der Hand ging. Irgendwie in einen Post schreiben, irgendwie Gedanken formen und zu Papier bringen. Ja, aus diesem entspannten Zustand einfach viel mehr Kreativität entsteht, viel mehr Lösungsmöglichkeiten. Und deswegen ist für mich diese Gelassenheit ganz eng gepaart mit diesem Entspanntsein. Total. Und je entspannter du einfach bist, umso... Leichter geht ja einfach alles von der Hand. Die fallen Lösungswege ein. Du kannst total cool reagieren, egal, was irgendjemand sagt oder was gerade passiert. Es ist auch ein Stück weit wieder dieses Ich bin für meine Gefühle selbst zuständig und verantwortlich. Mhm. Und die Entspanntheit und Gelassenheit ist dann das Resultat des Verhaltens, das daraus entsteht.
1: Total, was ich jetzt spannend fand. Du hast gesagt, ich bin für meine Gefühle verantwortlich. Und das ist für mich das, was für mich ganz oft Entspannung bringt oder eine Gelassenheit in einer Situation, die herausfordernd ist, würde ich sagen. Also mhm. eine Situation, wo vielleicht im ersten Moment ein Gefühl hochkommt von, oh, ja, ich bin genervt oder... Ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn ich jetzt ein kleines Beispiel wäre, weiß ich komme mit einem Kind von draußen, es hat die Schuhe voller Sand und zieht die Schuhe aus und der komplette Flur ist voller Sand. Ja, das ist, wäre für mich so als Mutter der erste, die erste Situation, oh nee. <lacht> ja? Und mir in dem Moment bewusst zu machen, hey, die mache ich mir die Gefühle. Mhm. und auch, wie das jetzt weitergeht, also auch, das ist ein Gedanke, den ich habe, ja, warum nervt es mich jetzt gerade so, was ist das, worüber ich jetzt schon wieder nachdenke, dass ich diejenige bin, die jetzt in fünf Minuten dasteht und fegt oder keine Ahnung, ja, es macht Arbeit, oh Gott, und das Nächste, dieses nicht wertgeschätzt werden, also, man macht mir Arbeit, so gedankenlos, mhm. Und indem ich diese Gedanken ändere, ja, indem ich zum Beispiel für mich war das echt zum so Game Changer, wie cool, dass dieses Kind sich eben keine Gedanken darüber macht, dass es einfach nur ist. Und in dem Moment verändert es mein Gefühl brutal. Ich bin komplett weg von, ich könnte jetzt an die Decke gehen, weil es mich tierisch nervt, hin zu, oh Gott, ist das schön. Ja, ein Gefühl von Liebe weil wie sehr will ich denn das in meinem Leben haben? Also wie sehr wünsche ich mir denn zum Beispiel mir eben nicht über alles, was ich tue, ähm, Lichtjahre im Voraus die Konsequenzen auszumalen? Ja, Wie oft tun wir vielleicht bestimmte Dinge nicht? haben einen Impuls und tun die Dinge nicht, weil wir sie uns eben als mega anstrengend oder ja als nicht erfolgreich ausmalen zum Beispiel wie oft auch jetzt wie oft frage ich jemand ja äh, lässt du dich impfen nein und was machst du wenn das schlicht wird und wenn du dann nicht mehr reisen kannst hey warum sollte ich jetzt eine Zukunft planen die ich vielleicht Scheiße finden würde und jetzt mich also mir ein schlechtes Gefühl machen das ist für mich einfach vom Tisch
0: die Antwort wäre, weil ich jetzt lebe und nicht in vier Wochen.
1: Ja, weil ich A weiß, ich mache mir meine Gefühle und ich kreiere mir damit meine Zukunft. So wie du gesagt hast, Gelassenheit ist ein Verhalten. Das, wie ich denke, entscheidet darüber, wie ich handeln werde.
0: Ich habe ein ganz cooles Beispiel dafür, mhm. was... Das Ganze, was wir hier im Podcast erzählen, mit Dankbarkeit und die ganzen Tipps, die wir hier geben, das macht einfach was mit mir, mit dir, mit jedem, der das hört und anwendet vor allem. Und zwar habe ich vor einem halben Jahr, ist es ist ungefähr her, einen Brief von einem Anwalt bekommen, mhm. den, bei dem ich früher meine Gefühle freien Lauf gelassen hätte, im Sinne von keine guten Gefühle. Ja. Und was durch, dieses ganze, durch diese ganze Art zu denken, einfach jetzt passiert ist, war, dass ich mir im ersten Moment gedacht habe, mein erster Impuls war, Daniel, bleib bei dir. Mhm. Dieses, ich mache mir meine Gefühle. Geh nicht zu dem anderen mhm. oder zu, dem, zu der Ursache, mhm. was von außen kommt, sondern hey, ich bleibe bei mir. Wie ja. will ich mich fühlen? Und dann gab es eine Situation, zwei Wochen später, da ist fast... So, so was Ähnliches, dann gekommen, wo ich dann mal einen halben Tag einfach sauer war.
1: Mhm.
0: Und beides war okay. Du total. Und es ist das schön, dass... Was, was, was wird da weg? Weil diese Art zu denken ja grundsätzlich vorhanden ist.
1: Und du, das, das ist total schön, dass du das sagst, weil, das ist mir jetzt noch mal wichtig, ähm, es geht ja nicht darum, dass ich zum Beispiel alles in meinem Leben nur noch ähm, weiß ich, unkommentiert hinnehme oder ja, dieses eben, dann ist ja alles wurscht. Ah ja, wenn ja eh immer alles gut ist, sozusagen. Dann brauche ich ja gar nichts mehr machen. Dann kann ich auf der Couch liegen bleiben und, und denke ja nur noch, sozusagen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich bin, also bin da überhaupt kein Fan von, dass wir jetzt sozusagen die Hände in den Schoß legen und nichts mehr machen. Ich darf ja trotzdem mir jeden Tag, jeden Tag und das mehrmals am Tag. Die Frage stellen, wie will ich es denn haben? Mhm. Also ich darf mir ein Ziel machen. Ich habe ja trotzdem, es ist ja nicht so, dass ich sage, es ist mir alles wurscht, was jetzt gerade passiert. Und es ist mir auch alles wurscht, wie es kommt. Also keine Gelassenheit ist für mich keine Gleichgültigkeit. Gar nicht. Auch wenn ich sage, eben, ähm, weiß ich, mein Kind ist jetzt traurig und ich sage, es ist okay. Ja? Oder die Freundin sagt, ich will jemanden töten. Und ich sage, okay, lass uns töten ist ja nicht, dass es mir völlig wurscht ist, wie es ihr geht, wenn ich sage, ich werde dir jetzt nicht helfen, deine Gefühle zu verändern. Sondern es ist ja für mich ein Annehmen in erster Linie. ja, Nicht im Sinne von Gleichgültigkeit, sondern von, ich akzeptiere erstmal die Wahl des anderen. Der hat ja jetzt für den Moment die Wahl getroffen, ja, wütend zu sein. Und es ist in Ordnung und es nicht zu bewerten als, oh Gott, das darfst du jetzt gar nicht. Ja, oder auch die Wahl, zum Beispiel, die wir jetzt da draußen haben, und ich meine, wir können nicht, nicht drüber reden, weil es den kompletten Tag ja unser Leben sozusagen beeinflusst. Ob, wenn ich da rausgehe, ob ich eine Maske trage oder nicht, ob ich, weiß ich, äh, wenn ich ins Ausland fahren, fliegen, was auch immer will, mich testen lassen muss. Ich muss es deshalb nicht alles hinnehmen. Ich kann es in erster Instanz mal annehmen als, das ist eine Wahl, die wir kollektiv getroffen haben. Natürlich nicht auf bewusster Ebene. Ne? Wir haben uns jetzt nicht zusammengeschlossen. Morgenkreis, alle an die Hände. Heute wählen wir Pandemie. Das haben wir nicht. Und es ist mir auch vielleicht wichtig, das an der Stelle nochmal zu sagen zum Thema Wählen. Es das heißt nicht, wenn ich einen Unfall baut, dass ich mir morgens überlegt habe, heute baue ich einen Unfall sondern ich habe eben eine Erfahrung gewählt. Und möglicher also ich will glauben, dass mein Modell von Welt zu glauben ist, dass es mir dient, diese Erfahrung zu machen, welche auch immer es war. In dem Moment muss ich es nicht sehen können. Und ich glaube immer noch ganz fest daran, dass eben auch die Erfahrung, die wir kollektiv gerade machen, uns dient.
0: Nur was das Ganze macht, wenn ich daran glaube, dass es mir dient, das erzeugt doch alleine schon in diesem Moment eine gewisse Gelassenheit.
1: Total. Und so wie du sagst, in dem Moment kann ich, bin ich handlungsfähig. Ja? Ich laufe eben nicht, ich sag mal, in der Angst, in der Fernsteuerung, ja, von oh Gott, Schockstarre oder Angriff oder Flucht, sondern ich kann denken und bleibe handlungsfähig und kann zum Beispiel auf Lösungssuche gehen oder kann mir überhaupt diese Frage stellen, okay, wie würde ich das haben wollen? Kann mir weiterhin eine Zukunft ausmalen, die ich haben wollen würde?
0: Na schau, so wie das Beispiel, was ich jetzt vorhin gebracht habe, mit einem Brief von einem Anwalt. Ich weiß ja genau oder ich kann mir gut vorstellen, wie das früher bei mir abgelaufen wäre. Dann wäre ich total angepisst gewesen, wäre total genervt gewesen, sehr unentspannt. Ja? Und auch die Tage danach, also die nächsten Tage, wären auch in Anführungszeichen im Eimer gewesen, weil ich dann einfach unentspannt wäre, mit, die, mit dieser Art damit umzugehen und zu reagieren. Dann hätte ich noch die Kinder angepumpt, dann hätte mich alles genervt. Dann wäre alles blöd gewesen sozusagen, ja? auch von meinem mein Gefühl das heißt nicht, dass es alles blöd war, sondern mein Gefühl war, alles ist blöd. Ja. Heute mit dieser Art zu denken war es einfach, beim ersten Mal war dann alles gut ja? und, und, und ich war trotzdem noch bei mir und ich war entspannt. Beim zweiten Mal war ich nicht so entspannt <lacht> und nach einem halben Tag am nächsten Tag war ich wieder entspannt. Also es ist viel einfacher mit dieser Art zu denken, wieder in dieses Entspanntsein zurückzukehren. Ja. Zurückzukommen.
1: Und es finde ich gut. So wie du sagst, dann war ich einen halben Tag unentspannt und auch das ist für mich ja schon wieder eine Art von Gelassenheit, es einfach auch mal ja. hinzunehmen. Ja, wirklich. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, je mehr ich eben gegen etwas kämpfe, also das ist, ist genauso, wie wir es jetzt eben haben. Also egal, ob ich für oder gegen etwas bin, ähm, ich habe den Fokus darauf. Mhm. Und wenn ich die ganze Zeit gegen etwas bin, komme ich da sozusagen auch nicht weg.
0: Es ist dieses äh, mit dem Wording in sich reinfressen, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Mir fällt da gerade noch ein ganz anderer Punkt ein, der bei mir auch ab und zu mal vorbeikommt,
1: mhm.
0: wo ich unentspannt werde. <lacht>
1: Oh, jetzt bin ich ja neugierig.
0: Ja, ich merke, wenn ich anfange unentspannt zu werden, darf ich mal wieder was für mich tun.
1: Mhm.
0: Und ich kenne es von ganz vielen Menschen, die eben sehr oft gereizt reagieren, was ja nicht gerade von einer Entspanntheit spricht, mhm. Mhm. dass die sehr am Hasseln sind, dass die sehr, am Besch sehr beschäftigt sind und dieses diese hektische Betriebsamkeit haben. Ja. Das erzeugt auch so eine gewisse Unentspanntheit. Wenn ich nicht zur Ruhe komme, wenn ich immer nur auf Vollgas laufe, was noch alles zu tun ist und ich muss im Garten arbeiten, dann komme ich rein, mache den Fernseher an, lasse mich da wieder beriesen. Und als ich verstanden habe, dass das Gehirn ein Muskel ist, den ich auch mal zur Ruhe kommen lassen darf, seitdem hat sich bei mir dahingehend vieles verändert. Das heißt, eine Muskel, den du permanent anspannst, der ist irgendwann erschöpft. Ja. Und beim Gehirn funktioniert es genauso. Das heißt, wenn du merkst, du, du bist gestresst und was ja bei mir dann ähnlich ist wie unentspannt, das mhm. raus, dann darf ich mal wieder mir Zeit für mich nehmen, darf mir mal was Gutes tun, darf mich entspannen, zum Beispiel Meditation. Habe ich früher immer sehr belächelt. Heute nutze ich es ganz gerne, weil ich wirklich runterkomme, weil ich mich entspanne, weil ich zur Ruhe mal komme.
1: Total. Und da würde ich total gerne was zu sagen zur Meditation. Mir ging das ähnlich, also dieses Belächeln und... Mhm. Ähm, und für alle, die denken, sie müssten da jetzt eine halbe Stunde im Schneidersitz sitzen. <lacht> ja, das habe ich früher auch gedacht. Das ist die einzige Form der Meditation. Das sehe ich heute nicht mehr so. Also auch, man kann es machen, wenn man da Lust zu hat. Aber wenn auch das ein Punkt in meinem Leben ist, den ich tue, weil ich glaube, er muss getan werden und weil ich glaube, ähm, das bringt mich weiter, ist es für mich eine weitere Form des Hasselns, also des Umzu? Mhm. Ich liebe Meditation im Sinne von ich bin in dem Moment, ich bin immer bei dem, was ich gerade tue. Denn so wie du gesagt hast, mit dem Gehirn, ja, das Gehirn ist ein Muskel, ich glaube, dass viele Menschen, die sehr erschöpft sind, nicht erschöpft sind, weil sie körperlich zu viel tun, also das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Das darf ja jeder für sich überprüfen. Bei mir ist es viel häufiger, wenn ich erschöpft, bemerke ich dass ich den ganzen Tag wie verrückt denke und Gedanken denke, ähm, wie soll ich sagen, naja, die mich jetzt selbst höchst persönlich nicht gerade in den Himmel heben. <lacht> Sondern das sind eher Gedanken von Oh, oh habe ich das jetzt nicht schon bekommen? Oh, ist das kacke? Oder mir eine Zukunft ausmale, die ich eben nicht wollen würde. Dass ich ganz oft gar nicht mit meinem Kopf da bin, bei dem, was ich gerade tue. Und ich merke das daran, wenn ich zum Beispiel Auto fahre und mein Sohn mir dann nachmittags sagt, hey, du hast mich heute nicht gesehen, oder? Mhm. Äh, nee. Ja, also da merke ich, bin ich eben nicht gerade in dem Moment, mhm. wenn er mir entgegenkommt und ich habe keinen Plan. <lacht> ja, Wenn ich mit dem Hund laufe und eigentlich nicht beim Hund bin, sondern schon wieder im Kopf denke, was muss ich heute noch tun? Und das will ich noch erledigen und das muss noch gemacht werden. Ja, Sondern wenn ich wirklich selbst beim Essen einfach mal nur esse und quasi dem Bissen mir auf der Zunge zergehen lasse.
0: Ja, und weil du auch gemeint hast, wenn ich jetzt mit der Meditation anmache, eine geführte Meditation zum Beispiel,
1: mhm.
0: mit dem Ge Gedanke dahinter, so, das mache ich jetzt und danach ist gut. Ja,
1: dann bin ich wieder leistungsfähig. Genau.
0: <lacht> da, das funktioniert nicht, ne? logischerweise. Mir geht es da ganz viel auch wieder. Das begegnet mir auch bei meiner Arbeit als Coach im Moment extrem auffallend und häufig, das Gefühl dahinter. Aus was Für eine Intention mache ich das. Also Wenn ich jetzt merke, ich bin unentspannt,
1: mhm.
0: dann fühle ich erstmal hin, was ist es denn jetzt? Mhm. Und dann fühle ich hin, was hätte ich denn jetzt gerne? So wie du vorhin gesagt hast, dieses, wie will ich es haben?
1: Mhm.
0: Wie oft, lieber Zuhörer, fragst du dich noch schon, was brauche ich denn jetzt? Was hätte ich denn jetzt gerne? Was würde mir jetzt gut tun?
1: Mhm.
0: Und du siehst und hast auch heute hier gehört, es gibt ganz viele Wege. Und es ist ja auch jedes Mal eine andere Situation. Das heißt ja nicht, dass jedes Mal nur das eine hilft, sondern in der Situation hilft das, in der Situation hilft das. Wie findest du das heraus? Indem du auf dein Gefühl hörst.
1: Den finde ich mega. Und es ist, das kann manchmal echt, echt verrückt sein. Und ich habe Beispiel als Tagesmutter fünf Kinder gehabt und es war, also gefühlt waren die ein Knäuel. Es ging um irgendein Spielzeug. Ja, und in meinem Gehirn gingen sämtliche pädagogischen <lacht> Ableitungen, die ich jemals irgendwo gelernt habe, ab, wie wäre dieser Knäuel jetzt sinnvoll zu sortieren, was ist jetzt pädagogisch sinnvoll. Und dann kam die NLP-Ausbildung, okay, was braucht es jetzt Mhm was braucht es jetzt? Und dann kam, ach, mach dir erstmal einen Kaffee. Hä, mach dir erstmal Kaffee? Das ist ja jetzt, ein, das kann nicht sein. Und ich habe gedacht, okay, wir probieren es jetzt mal. Also, ja, ich gebe diesem Gefühl mal Raum. Und tatsächlich, ich war auf dem Weg zur Kaffeemaschine in die Küche und alle fünf, oh, die geht in die Küche, keine Ahnung, wo war wahr sein, <lacht> zack, 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 standen sie alle neben mir, in der Küche, so nach dem Motto, gibt's was, gibt's was? Ja. Es war die Lösung, die aus dem Gefühl kam, wirklich dieses, ich mache mir erstmal einen Kaffee, wirklich einfach erstmal rausgehen aus der Situation. Und das finde ich cool, wie du gesagt hast, folge dem Gefühl. Es kann sein, dass da was aufploppt. Ja, weiß ich, ich leg dich in die Badewanne, du guckst auf die und denkst, ähm, es ist zehn nach sieben morgens, da gehe ich doch sonst nicht in die Badewanne.
0: Ja, und den finde ich echt wertvoll. Und das ist auch in meiner Welt was, was immer funktioniert, was immer hilft. Einmal diese Frage, was braucht es jetzt? Ja. Was hätte ich gerne? Was brauche ich jetzt? Ich ja. also auch dir Zeit zu nehmen für dich und um da mal kurz drüber nachzudenken. Ja, was brauche ich jetzt? Und das erste Gefühl dann, wirklich darauf zu hören und da hinzuschauen.
1: Und ich finde den so schön, diesen Glaubenssatz, was, wenn es dem anderen auch dient? Also, wenn wir uns die Dinge erlauben.
0: Naja, wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen mit dem Kaffee. Wirklich? Im Moment bist du entspannter geworden und hast genau das ausgestrahlt, was dann auch die Kinder hat entspannen lassen. Also.
1: Total. Und das wäre meine Frage, lieber Zuhörer, wie oft tust du Dinge einfach, weil du glaubst, sie müssen doch getan werden? und du tust es für jemand anders, weil es der gerade braucht, sozusagen. Und damit will ich nicht, um Gottes will ich sagen, dass wir nichts mehr für andere tun dürfen. Aber ich liebe den, wenn du selber nicht erfüllt bist, erfüllt, hast du nichts zu geben. Ja. Und unsere Welt braucht, glaube ich, nicht noch mehr Menschen, die mehr geben, als sie haben, sozusagen. Also weil das Prinzip, so wie du gerade sagtest, was das Ergebnis ist, wenn ich mich nicht um mich kümmere, wenn ich mir nicht diese Zeit nehme, um mich aufzufüllen, um meinen Akku aufzufüllen, dann bin ich ein Ekel nach außen oft, ja? Genau. Dann, dann flippe ich aus, wenn die Kinder plötzlich die Schuhe ausziehen. Die haben gar nichts falsch gemacht in ihrer Welt, aber ich flippe vollkommen aus. Und das ist ein
0: Schöne Analogie, was du gerade verwendet hast, die wollte ich nämlich direkt aufbringen und du sagst sie einfach. <lacht> Sehr geil. Mit diesem, wie oft hört man, meine Akkus sind echt leer. Ja. ja? Und deswegen ist es so wichtig, dir, dir die Zeit zu nehmen für dich und dir die Frage zu stellen, was brauche ich jetzt, um deine Akkus, wenn du immer nur Strom nach außen gibst, ja. sind deine Akkus irgendwann leer. Um deine Akkus. Voll zu machen, voll zu halten, fängt es bei dir wieder an.
1: Ja, und total. Und es können wirklich. Entspannt zu sein. Kleine Momente sein. Ja, also, das muss nicht zwei Wochen Urlaub sein. Kann, natürlich, kann.
0: Und es würde schon mal mit deiner eigenen Gedankenhygiene anfangen.
1: <lacht> ja, und wirklich in dem Moment sein, das, was, was du tust, gerade ganz bewusst tun. Und mit Liebe tun und nicht schon wieder darüber nachdenken, was im nächsten Moment passieren könnte, kommen könnte oder schiefgehen könnte. Das und ich finde es, ja. Hm? <lacht> ja, und ich finde es, also gerade jetzt ist ja egal, ob das Arbeitskollegen oder Kinder oder Partner oder was auch immer sind, äh, weil du es vorhin sagtest, dieses, mh, dann bin ich gereizt äh, und dann flippe ich halt schnell aus, ja, wenn ich ähm, unentspannt bin, wenn ich gestresst bin. Und das für mich so, dann schau doch mal dahin. Nicht nur, also warum du gestresst bist, sondern dieses, was erlaube ich mir denn selber nicht? Was ist denn eigentlich das, was ich selber, und ich kenne es eben mit Kindern so gut, ja, wenn Kinder uns manchmal... Zum Beispiel am Wasserhahn. Ich finde es einfach, mich hat es früher, wenn meine Kinder am Wasserhahn gespielt haben, die sollten sich die Hände waschen und haben dann an diesem Wasserhahn gestanden und gefühlt, wenn ich sie gelassen hätte, hätten die wahrscheinlich 20 Minuten einfach dieses fließende Wasser beobachtet mhm. ja, und damit rumgepampelt. <lacht> und in meinem Kopf war, Alter, was das kostet, aber das ist ja Quatsch. Also, es ist ja Quatsch zu sagen, das Wasser, 20 Minuten Wasser laufen lassen, ist zu teuer. Ich meine, wenn ich überlege, was wir für Spielzeug ausgegeben haben, kann das ganz ehrlich nicht gewesen sein. Ja? Mhm. Sondern ich glaube, es war eben wirklich eher dieses ja, Total im Moment. ja? Sie vergessen alles um sie herum, dieses fließende Wasser. Und wie oft habe ich mir zu der Zeit mal noch die Zeit genommen. Und ich kenne das nämlich so gut, wenn ich zum Beispiel mit dem Hund laufe, ich kann 20 Minuten an der Kuhweide stehen ja, und, und, und den Kühen beim Trinken oder Grasen zuschauen. Ich, heute kann ich das. Früher hätte ich nach zwei Minuten gesagt, ey, sag mal, spinnst du? Was machst denn du
0: hier? Was könntest du? in der Zeit alles Produktives erledigen.
1: Ja, bist du wahnsinnig. Du stehst jetzt einfach hier, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Oder ich schaue, dass ich schnell wieder aus der Dusche rauskomme, dass ich nicht so viel Wasser verbrauche, damit ich danach gleich wieder was machen kann. Und ihr schaut jetzt hier dem Wasserhand zu.
1: Absolut. Absolut. Und wirklich dann schauen, wenn mich was so auf die Palme bringt, was ist denn das, was mich so triggert? Und, und ich würde eben, weil du gesagt hast, Gelassenheit ist ein Verhalten. Ich würde eben schauen, was ist denn das Verhalten? Denn ja, die erste Erklärung, hey, Geld und Wasser ist doch so wertvoll und das dürfen wir nicht verschwenden und so. Ey, ehrlich jetzt mal, wir waschen unsere Autos. <lacht> also, ähm, der ist es eben, glaube ich, nicht. Ja? Sondern wirklich zu schauen, was ist das Verhalten, was hm. mich so triggert, was erlaube ich mir nicht. Ja, Kinder, wenn sie rumtrödeln. Oh, früher, ich will zur Arbeit. Immer wenn ich zur Arbeit will, fangen die an, irgendwas zu spielen. <lacht> ja, und dann klappt es auch mit der Gelassenheit.
0: Ja, ich finde, diese Gelassenheit und entspannter Zustand bedeutet für mich auch einfach so viel mehr Lebensqualität. So viel mehr Ruhe für mich selber, Entspanntheit. Und ich finde, das ist ein mega geiles Ziel, das du dir auch als Intention für die Woche oder für den Tag setzen kannst.
1: Unbedingt. Und ich würde es, zweiter Tipp, woran würde ich merken, dass ich gelassener bin? Also um...
0: Um ein Verhalten daraus resultieren zu lassen.
1: Ja, um es konkret zu machen auch. Ja, ja Absolut. Um, um wirklich, unser Gehirn denkt in Bildern, das sagen wir ja immer so schön, was ist das Bild, was ich habe oder der Film, wenn ich gelassen bin?
0: Oder Tonspur. Für mich oh. ist das Beispiel eine ruhige Stimme.
1: <lacht> Mega. Okay, bei mir wäre es wahrscheinlich ein Lachen. Also für mich ist, wenn ich Menschen lachen sehe, dann sind die entspannt, also dann sind die gelassen. Ja.
0: Mhm.
1: Wenn ich über etwas lachen kann, ja mir passiert was, also, also mir fliegt eine Packung Milch in der Küche runter und ich kann drüber lachen, dann ist es für mich eine Gelassenheit.
0: Das heißt, wenn ich mir das Ziel setze, ich will gelassener werden, werde ich das nie erreichen, weil ich kein konkretes Verhalten und kein konkretes Bild dazu im Kopf habe. Deswegen ist es so wichtig, dir diese Frage zu stellen, wie ja. würde es aussehen, wie wäre das Verhalten, wenn ich gelassen bin? Genau,
1: woran würdest
0: du es erkennen? Dann hast du ein konkretes Ziel und ein konkretes Bild vor Augen und kannst es auch erreichen. Ganz einfach.
1: Total. Und was mir da eben noch auffällt, jetzt hier für die Megastreber. Ich höre das so oft, Ich-will-gelassener-werden oder mehr Gelassenheit. Und auch das ist ganz schwierig ja, für unser Gehirn. Also im Sinne von mehr. Was bedeutet denn mehr? Woran würde ich denn merke, ich bin gelassen. Oder wenn Menschen sagen, oh, ich würde gern weniger arbeiten. Aber was heißt denn weniger arbeiten? Also dann wäre eben zu sagen, 20 Stunden die Woche. Habe jetzt 40, will dann 20. Ja, das wäre ein konkretes Ziel.
0: Wenn du was erreichen willst, ich will Gelassenheit. Ja? Ja. Und Das ist schon was, was du so nicht erreichen kannst mit dieser Zielformulierung. Und willst du da noch mehr davon?
1: Ja, nee, was auch echt richtig gut funktioniert, ist, ich schaue, wo ich es schon habe. Also, was ist denn zum Beispiel eine konkrete Situation in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, mega, ähm, also da gelingt es mir immer ganz gut oder da ist es mir total gut gelungen, da freue ich mich, so wie du jetzt sagtest, mit dem Schreiben vom Anwalt, ja, ähm, da ist es mir gelungen, total gelassen zu sein und das zu kultivieren. Auch das funktioniert mega gut. Zu sagen, ja, ich sehe jede einzelne Situation, in der ich gelassen reagiere und dafür feiere ich mich und klopfe mir mal fett auf die Schulter. Und dann ist es so, dass es automatisch mehr davon geben wird, weil Fokus Pokus.
0: Ja, das ist wie eine Programmierung, ne? Ja.
1: So, und ich glaube, jetzt haben wir wirklich, also jetzt haben wir wirklich alles reingehauen, <lacht> weil mehr ist mehr.
0: <lacht> ja. Dann wünschen wir dir ganz, eine ganz gelassene, gechillte Woche.
1: Ja, wie immer freuen wir uns hammer-megamäßig über dein Feedback, über eine geile 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und wenn dir das hier hilft, wenn du unseren Podcast liebst, dann empfehle ihn sau gern bitte, bitte weiter.
0: Und jetzt aber nicht hier so nach dem Motto, naja, der könnte es aber mal gebrauchen. Doch. <lacht> Ey, auch gut. mehr und.
1: <lacht> Ey, da, keine Bewertung. <lacht> jeder, jeder von dem du glaubst, er brauchst. Nein, ganz ehrlich, wir machen das ja, um Menschen weiterzubringen. Und mehr ist mehr. <lacht> ich freue mich über jeden Einzelnen. Sehr cool. Dann bis nächste Woche. Ciao.